Веднага започваме разговора с моя събеседник тази вечер, адвокат Кашемов. Човек с богата практика, широка практика, основно в сферата на правораз, как се казва, юрисдикцията на Европейския съд по правата на човека, а и не само. Адвокат Кашемов е част от програмата Инициатива правосъдие. Извинявам се много. Програма Достъп до информация. Да. Мислих си за съвсем други неща преди началото на епизода. Програма Достъп до информация нещо изключително важно в обществото, в което живеем, тъй като за да знаем как ни управляват, трябва да имаме информация за това и Сашо и неговите колеги допринасят за това. Здравей, добър вечер, благодаря ти, че приеха поканата да бъдем за Добър вечер, благодаря за поканата. Да започнем директно по същество. Аз имам един такъв въпрос. Може би трябва да въведем аудиторията на контракоментар, нашите зрители, в темата. Закона Магницки, той е част от американското законодателство, но каква да. връзка има с нашето континенталното и в частност българското? Така, може би наистина да кажем първо две думи. Закона Магницки се появява след като така този достоен руски данъчен адвокат всъщност се опитва да изтипоса една корупционна схема, чрез която е открадната буквално американска фирма от режима на... в Русия. Термина е рейдърство. Да, след което а, той е така с цел да бъде принуден да си оттегли сигнала, който е подал, е съден, в крайна сметка осъден, жестоко третиран и починал вследствие на нелечение и на цялостното му третиране в затвора. По тази причина в Съединените щати така Конгреса и Сената решават да се приеме закон, с който единствената санкция, която те могат да направят в подобен случай при едно такова чудовищно погазване на човешките права от един корумпиран режим, където иде той по света, е да наложат съответни мерки, санкции, които се изразяват в запорилено имущество и в забрана за влизане на територията на Съединените щати. Сега, пряко действие, един федерален американски закон, разбира се, не може да има нито в България, нито в някоя друга държава член на Европейския съюз. Но закона Магницки имаше важно значение за това такива закони да започнат да се приемат. Такъв закон вече има в Канада, в Великобритания и не случайно ние чухме, че вчера са наложени такива мерки не само по американския закон Магницки, но и по английския закон. Да. Това, което Нали, тук си спомняме, че миналата, по-миналата всъщност година, когато Министерски съвет а, прие съответен списък след, първия, след първото засягане на лица физически и юридически в България от закона Магницки, Министерски съвет прие списък, а, след което този списък беше обжалван от... А, госпожа Ирена Кръстева, майка на Делян Пеевски и от други жълбоподатели по някои дела във Върховния административен съд, където се прие, че липсва законова основа за приемане на такъв списък от Министерски съвет, така че 
Това бе вменено в дълг на законодателя. Ако България желае да превърне а, тези списъци по закона Магницки в действащо право и да репликира а, мерките на Съединените щати, да реши този въпрос по законодателен ред. Бързам обаче да кажа, че а, все пак а, тази, това официално действие на американската държава чрез федерална институция, служба към Министерството на финансите, не е някакво действие, което трябва, следва да бъде пренебрегвано. Ние имаме институции, които са призвани да се борят с а, незаконно, незаконността, незаконно-съобразните действия, престъпленията, а в конкретния случай става въпрос за данни свързани с корупция и то по високи етажи и във властта, и в бизнеса. А, и нали, така, ноторно известните и печални проектът, така, проектите ядрените в България, които от години са свързани с корупционни съмнения и програма Достъп до информация не веднъж е водила дела, които са изобличавали тези така незаконсообразни, непрозрачни практики. Хазарта, темата хазарт, която между другото, като изключим лицата, за които се отнася сегашния закон от вчера, нека да припомним и някои други любопитни факти, че група народни представители от една политическа сила от току-що разпуснатия парламент се опитаха да предложат законопроект за чуждестранните агенти а, в България, един а, така рудимент от някакви други епохи, а, така на Втората световна война или нещо такова, а, където обаче беше много интересно, че от, от дейността на чуждестранните агенти беше удобно изключен тъкмо хазарта, който сега попада като една от сериозните корупционни практики в а, закона Магницки. А, и а, нали, разбира се, а, ясно е и а, дейността и на. А, така, и в други области, но тези двете са а, най-сериозни. Това означава, че а, българските институции, по-специално това са прокуратурата, полицията и комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, следва да се задействат. В съответните закони пише, това е наказателно процесуалния кодекс, това е закона за пакомпи, за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобито имущество, пише, че наличието на сигнал, а това е нещо повече от сигнал, това е официална информация и то преценена от държавен орган, макар и на друга държава, това няма голямо значение, тъй като по наказателно процесуалния кодекс, дори съобщение в медиите или сигнал на гражданин или каквото и да е от тези събития, може да послужи като законен повод за образуване на наказателно производство при данни за престъпление, то колко по-силен е този сигнал от да. държави, които, в които има върховенство на правото, има защита на основните права и има така сериозна и ефективна борба с корупцията, един такъв сигнал от такива държави, колко по-значим е 
за да послужи като повод, като сигнал, като начало на действие на тези институции. Да, аз сега ще го покажа коментара на немското, на германското, не немското, то е на немски язик, но на германското посолство. И а, ще продължим разговора, но и, за съжаление, заради начина по който се свързваме, няма да можеш да го видиш, но така, ето го, какво, ето какво казват и германците. Укрепването на върховенството на правото, на закона по-скоро и борбата с корупцията вървят ръка за ръка. Ако искаме да утвърдим нашите демокрации в Европейския съюз, напредък в двете области играе също важна роля в плана за възстановяване и устойчивост на България. За да насърчаваме върховенството на закона и борбата с корупцията в световен щаб, ние работим в тясно сътрудничество с нашите международни партньори, което де-факто е подкрепа на позицията на Штатите и на Великобритания, а именно британците обявиха някои души, американците допълниха още някои души към техния списък. Но у нас политическите реакции как ги оценяваш, тъй като... Ами, как да го... Така, сякаш няма разграничаване, примерно, партиите, чието бивши членове или настоящи дори членове, хора, които те са вкарвали в Народното събрание, поставили са с гласуването в парламента на високи позиции в властовата иерархия в България. И те нямат, сякаш не са много притеснени и дори обратното демонстрират една полугласна солидарност и подкрепа. За Малинов няма да говоря, той каза, че е поласкан, когато кучетата на неговите въргове лаят по него. Разбира американските институции, американската държава, нали съответно кучето и върговете му. Но нашата политическата реакция в България Как я оценяваш? А, така, важно е, важно е каква е реакцията в а, по-големите партии, действително. А, защото а, ние виждаме, а, че при всички положения тук а, е така, въвлечена не само една партия. Всъщност, ако обхванем а, така, тези ключови личности, говорим за политическа партия ГЕРБ, с Владислав Горанов, за Социалистическа партия с Румен Овчаров и отново за Движението за права и свободи с Далян Певски. Да. Така че а, важно е а, какво коментират тези партии. Аз чух а, днес а, а, коментар на лидера на а, партия ГЕРД, да. който каза, че в действителност те са направили всичко, което е възможно като партия, какво повече могло да направят. Нека не забравяме, когато се поставя този въпрос, да, ако това е просто една партия, която в рамките на своя партиен живот се срещна с подобно явление, може би, освен да изолират, изключат или премахнат от някакви позиции свой член, те не могат да направят кой знае какво друго. Немалкия и дребен проблем обаче е, че ние говорим за партия, партии, които управляваха държавата в периода 2017-2021 година, който в голяма степен е свързан с тези събития, за които говорим. Това означава, че те имаха контрол върху институциите, които са призвани да се борят с престъпността. И когато имаш данни, че Твоя министр на финансите е въвлечен в някакви нерегламентирани, незаконни дейности. 
Ти си длъжен, че съответни институции, това е полицията, това е Държавната агенция за национална сигурност, ако е необходимо и формално не контролираш капакомпи и я сезираш, в крайна сметка не е сериозно да се твърди, че този, който управлява от държавата, е бил безсилен да се справи с проблема с политическата корупция. По подобен начин, разбира се, може да се постави въпросът и с другите две партии, защото макар формално да не бяха в управлението, ДПС категорично го подкрепяха през целия период на това управление. А що се отнася до БСП, това мога да го кажа и така при лични участия в правна комисия, като представител на програма Достъп до информация, която се разваляха ключови закони, за да се ограничават човешки права, както беше с промените в административно-процесуалния кодекс, с обезглавяването на втората инстанция по закон за достъп до обществена информация, когато се премахна жалбата пред Върховна административна съд, да. с осъкатяването на закона за опазване на околната среда, точно когато става дума за големи стратегически енергийни и инфраструктурни проекти, с посегателствата върху закона за съдебната власт, можем да дадем и други примери. Точно тогава Българската социалистическа партия само играеше една театрална роля на опозиция, а в действителност, като изключим, разбира се, трябва се пак за в чест на фактите и на истината да отбележим имената на Крум Зарков по това време депутат от тази партия и Явор Божанков в някои случаи, които така, бяха единствената опозиция в този парламент. Така че според мен тези партии бяха свързани в един модел, който поддържаше това нещо, което виждаме в ден днешен, че е обозначено в закона Магницки и в неговия аналог в Великобритания като политическа корупция. Но, много е трудно да извадим политическото и да говорим изцяло юридически по, нали, по този казус, по тази тема, но въпреки това аз ще се опитам да се придържам основно към правната интерпретация и правната перспектива, но да останем още малко на политическото. Виж какво казва Румен Овчаров днес. Вчера беше санкциониран и днес по повод закона Магницки и се изказва пред Конгреса на БСП, казвайки, че са го направили герой. Цитирам дословно. Според него се води война за, за последно изтикване на всички руски енергийни доставки за България и цяла Европа. И БСП, разбира се, го подкрепя. Това ни връща към, всъщност, следващия ми въпрос. Това е юридическо, политическо, финансово послание и действие ли е от страна на нашите партньори? Тук не са вече само щатите, вече и Великобритания, Германия. Аз там не съм сигурен дали имат закон, аналог на американския магнитски, но тя се солидаризира, прочетох нали, позицията на Германското посолство София, солидаризира се с акциите и ги, на практика ги потвърждава, нали, верифицира ги. Казва да и ние подкрепяме заедно в тази посока, това е верния път и за България и за Европейския съюз. Така какво точно действие това? Политическо, финансово, юридическо? Разбира се, ние можем да намерим измерение на всяко едно от тези видове. 
То е и политическо, но аз бих казал, че света в 21 век не е света от 19 век или от началото на 20 век. Тук не действа правото на по-силния и закона на джунглата, който може би е действал в продължение на дълги столетия и хилядолетия в човешката история. След Втората световна война човечеството се обедини около едни общи ценности, които можем да наречем цивилизационни, цивилизация, които обхващат защита на основните права, демокрация и демократично общество, върховенство на правото и на закона. И в последните години вече се говори сериозно и за борба с корупцията. Така че ние тук говорим не само за политическо, юридическо и финансово измерение на мерките, ние говорим за приобщаване към голямото семейство на цивилизацията. Защото това е истината, че в ден днешен човечеството се опитва а, да се глобализира около едни ценности, да се обедини около едни ценности на цивилизацията, ако се изразим на езика на древните римляни, на хуманността или човечеството, човеколюбието, а, и да а, ограничи закона на джунглата, дивачеството, и да ни попречи да се връщаме обратно поклоните. Това е идеята на това действие. Допълнително не бива да забравяме, че ние поне тук в този регион сме във война. Война, в която агресорът Русия, която води агресивна, непрозрачна и опасна политика на експанзия по отношение на бившия комунистически лагер, навлезе по един безпардонен, агресивен и неоправдан начин в съседна Украина. И в момента целият цивилизован свят, в това число Европейския съюз, Европа по-широко, не само Европейския съюз, Съединените щати и много други държави в света, както знаем без 4 подкрепят жертвата срещу агресора. В една такава ситуация тези мерки, които се случиха вчера, не само алармират и сигнализират за корупция, за проблем с върховенството на правото и беззъбие на българските институции, неспособност да се справят с корупцията и с защитата на основните права, но това е аларма, че ние сме жертва сериозна жертва в тази голяма геополитическа битка. Че агресора е тук, на нашата врата и тропа по нея, като същевременно протяга дългите си пръсти през прозореца и използва някои от нас, за да постигне целите си. Да, аз също съм съгласен, ако правилно разбирам това, което казваш, че тези санкции, те освен някакъв личностен, персонален проблем, нали, конкретни личности, които, да речем, пример с Горанов, разнасял бил, нали, ни украсявам, говоря поетично, куфари с пари или джобове пълни с пари от един а, а, хазартен бос към политик, ама той като финансов министр, над него е единствено министр-председателя. Т- някакъв системен проблем посочват със сигурност. И, и виж това, което казваш, нали, м- той е показателно и той е в контекста на събитията. От Брюксел, където се среща с Зеленски, нашия президент 
заплашва, че ще наложи България, ще наложи вето върху санкции на Европейския съюз за ядрената енергетика на Русия. В България нашата прокуратура пък подгонва министри, които направиха извън нали, сюжета, който са, нали, също така, недоминирано е, чува се и този сюжет нали, за едни комисиони и така нататък, но направиха някакви действия публично афиширани като усилия да бъде разкачена България от руската енергийна зависимост през газа, през природния газ. Прокуратурата ги подгонва тях. Доколко е коректно да приемем, че тези санкции, те са именно индикация и в тази посока за системен проблем с руското влияние в България през енергийния сектор? На мен ми се струва, че такава връзка безспорно има. Сега, очевидно е, че става въпрос за две идентифицирани корупционни сфери. Да. Едната е в конкретния случай ядрената енергетика и енергетиката, а втората е конкретния случай с хазарта. Според мен, на базата на информация, която, разбира се, ние не притежаваме, но очевидно притежават в институциите в Съединените щати, в Великобритания. Това са, нека да се изразим на, с терминологията на експертите по борба с корупцията, това са пробойни, уязвими места в системата на България. Тоест, тук говорим за системен проблем. Това са две корупционни гнезда, гнезда, от които корубата на кораба гние. Специално за ядрената енергетика, аз мога да кажа и от дългогодишния ми опит в дела срещу различни енергийни ядрени проекти, това е една изключително странна, необяснима сфера, в която политически решения на най-високо ниво се вземаха по най-безобразен и безоговорен начин. Достатъчно е да припомня факта, че през 2004 година, април месец, правителството тогава на НДСВ рестартира проекта Белене на основата на документ, внесен от тогавашния министр на енергетиката Милко Ковачев, който мисля, че беше в обем две страници и четири или пет реда. За ядрена централа. Забележете. Нали? Нека да забележат и, слуш... и зрителите. А, това за мен означава, че вероятно години наред, включително цели министерски съвети, тук са заложник на някаква воля, която ние не можем да видим. Защото аз мисля, че един нормален човек, ако е министр и член на Министерския съвет, не може да се съгласи да почне изграждането на ядрена централа на основата на документ, за който не може да бъде разрешено гараж да бъде превърнат в кафене. Така че това наистина е дългогодишна, дългогодишна верига от корупционни действия, с странни решения, с особени мнения на върховни съди. Спомням си, тези върховни съди мисля, че много доблесно поступиха, но за съжаление те са малтинство и стават, може би, все по-малко. Така че, да, всичките тези въпроси са свързани. Тоест, корупцията в тези две конкретни сфери се гледа и през 
сегашната геополитическа ситуация, войната и външната политика, но се гледат и през едно а, сериозно задълбочаване на кризата в, а, да речем, а, някои ключови съдилища, а, в прокуратурата. А, така че, а, наистина, това е едно а, приятелско предупреждение а, на нашите партньори, с които ние сме се захванали заедно да градим бъдеще и цивилизация за нашите деца и за бъдещите поколения. Аз мисля, че в духа на събитията, които последваха странната отпуска на главния прокурор, който уше в отпуск, пък неговата служба ни информира за това как си прекарва свободното време. Той се опитва да ни внуши, че е на молитва на закуска в Штатите и буквално дни след това налидват тези санкции, които ни посочват системен проблем. Реакцията на прокуратурата, как я оценяваш, те се самосезираха и нали, поискаха данни от ГДБОП и от ДАНС, вероятно финансово разузнаване и така нататък. Успоредно с това сайт им беше подложен на хакерска атака, твърди се. Но как, как оценяваш, как би коментирал реакцията на прокуратурата? Все още е рано, разбира се, да преценим. В крайна сметка единственото, което прокуратурата може да направи, ако до, ако до този момент не се е заела по собствена информация с тези а, проблеми, да се заеме сега. Друг е въпросът, че а, никое, а, нека, нека припомним все пак, че никоя от тези случки, никой от тези пробойни, никой от тези личности, не изплува на повърхността за първи път. Всъщност ние говорим за публични събития. Това не е някаква информация, която е дълбоко законспирирана и резултат от някакво ровене на тайни служби. Да. Напротив, казуса с Владислав Горанов и Васил Бошков публично се обсъждаше Имаше множество публикации, имаше и заявления за достъп до информация тогава. Беше публично ясно за какво става въпрос. Въпросът е прокуратурата какво направи тогава и какво започна тогава. Също, Румен Овчаров, ами това не е някаква току-що появила се фигура в областта на енергетиката. Това е човек, който беше министър, чието инициали присъстваха в едно тефтерче, което изчезна по странен начин по време на делото тогава. Също господин Златанов. Говорим за... Нали, въобще няма нужда да говорим за Делян Пеевски и с какво нали, е известно неговото присъствие в политическа, економическия и обществения живот. Е, те мислят, че британците оказа достатъчно ясно влияние през медийната си империя. Да. Следователно, хубаво е, разбира се, и не се сещам и за друг изход на прокуратурата, освен да каже, че те ще се самосезират, ще разследват, сега ще действат. Но а, нека да запитаме съвсем легитимно, какво направи прокуратурата до момента, когато цялата тази информация беше публично известна. Единственото нещо, което е новото, е, че официални институции на авторитетни държави, които са лидери в областта на върховенството на правото и защита на човешките права, казаха, че царят е гол. Това е единствената разлика. Фактите 
са едни и същи, те са по еднакъв начин на масата. Така че това можем да кажем за прокуратурата и нейната реакция. Друг е въпросът, че прокуратурата в своите публични изяви трябва да бъде много прецизна, както и всички институции, по въпросите кой ходи и кога на частно, и кога на публично посещение, и тези обстоятелства да бъдат адекватно отразявани, за да не бъде обърквано и обществото за това какво се случва. Да, понеже говорим и за системния проблем и това, което сега казваш за прокуратурата, наистина повдига основателния въпрос. Аз ще започна от там, че спекулираше се около това, коментираше се в публично пространство, че може и самия главен прокурор да попадне под санкции. Той отиде на почивка, молитва на закуска дни преди да бъдат обявени санкциите. Аз виждам пряка връзка. Сега като подреда фактите в главата си, за мен някаква пряка връзка има със сигурност и е напълно възможно да се го питали кога ти отпуската, за да дойдеш до, нали, до Америка, да ти кажем какво, следва, да се случи, какво ще се случи нали, с а, следващата доза санкции. Та, именно това, че, както ти обясняваш, нищо не беше направено до сега, Данните са публични, фактите са публични. Те са достатъчно основания за американските и британските институции да наложат санкции по техните закони, магнитски и британската му версия. А у нас нищо сега. Нали? Следващия ден иска информация прокуратурата от ДАНС, от ГДБОП и прочее. Ами това на мен лично ми изглежда като напълно валидна хипотеза, че става дума за чадър, който ги пази на сухо, докато не завали силен порой и не ги намокри и под чадъра, въпреки всичко. Хипотеза за чадъра. Това е възможно. Разбира се, това е хипотеза. Да. Но, но няма съмнение, че все пак тези личности бяха влиятелни в определени периоди. Не бива да забравяме факта, че Далян Пеевски дори беше избран от Народното събрание за а, директор на ДАНС. А, има, а, значи, а, ясно е, че а, прокуратурата, полицията, а, ДАНС трябваше да се свършили някаква работа до момента, да не говорим за Къпа Компи, а, която уж е призвана да се бори точно с корупцията, и в крайна сметка за пореден път това, което и ние в наши доклади нееднократно на неправителствения сектор. Преди това аз с зелените европейските бях представил доклад, когато беше българското председателство. Всичките тези доклади съвпадат техните изводи с докладите и за върховенство на правото на Европейската комисия и на Греко, който наскоро беше оповестен Така че ние говорим за една продължаваща безпомощност, бесилие на институциите да се справят с проблемите с корупцията и върховенството на правото, но същевременно тези проблеми не можем да кажем, че не са свързани и с не просто бесилие, ами и възможна връзка, поддръжка, чадър на точно такива практики и такива личности. Има ли изобщо... Вървим към обобщение, нали, към край на нашия разговор, но ми се иска наистина да оставим няколко минути за 
предстоящата кампания и твоята перспектива за това чисто юридическата страна на програмите на партиите, какво трябва да включва. Но има ли... Може ли България, като държава говорим, нали, да излезе по някакъв начин адекватно от тази ситуация? Защото наистина ние сме шампиони в Европейския съюз. Аз не знам дали изобщо има друга европейска от ЕС държава, която да има санкционирани по този списък. И това го питам и във връзка с твърдението, защото има и такива мнения, нали, че този закон едва ли не е нали, с, така, с слепене, с превръзка на очите. Припомнят Ева Кайли, Гърция, няма санкции по магнитски. Припомнят Берлускони в Италия, няма санкции по магнитски. Припомнят Саркози в Франция, също няма санкции по магнитски. Два въпроса са. Перспективата пред България да излезе с чест в някаква степен от ситуацията и заслепен ли е наистина този, ослепен ли е този закон магнитски, споменавайки тези три примера. Кайли в Гърция, Берлускони в Италия, Саркози в Франция. Разбира се, втория въпрос е по-сложен. Аз ще започна с него. Все пак закона Магнитски е един относително нов закон. Не бива да забравяме и това. Мисля, че е добра новина фактът, че той се разпространява като влияние в света, като следващи държави и то големи държави поемат штафетата да приемат подобен закон. Така или иначе, ние наблюдаваме в ден днешен, 2023 година, едни нови интересни тенденции в историята на човечеството, а именно опит ние да се обединим да, около едно семейство на цивилизацията. За първи път, по отношение на една конкретна война, която е войната между Русия и Украина, която се води в Украина обаче, за първи път ние видяхме едно обединение на цялото човечество около ценностите на цивилизацията. Такъв казус в историята на човечеството до момента не е имало. Ако погледнем Първата и Втората световна война, това са битки на две групи държави. Едни също други, което малко или много е опит да се наложи силата. Тук за първи път виждаме целенасочен опит човечеството да се обедини около ценностите на цивилизацията. Аз мятам, че в тази посока ще върви и развитието на подобен вид законодателство, така че да не може малки, не толкова влиятелни държави като нашата, също времено в тях някакви хора да дерибействат и да обогатяват себе си за сметка на бедността и липсата на защита на правата на хората. А що се отнася до другия въпрос за България? Аз винаги съм бил оптимист. Ние с моите колеги от програма Достъп до информация се борим вече толкова много години от 1997 година, вече 26 години. Все пак за всичките тези години живота стана по-добър. Институциите Неволно, с мъка, но станаха по-прозрачни в голямата си част. Хората и гражданите, и журналистите, което е много важно, се научиха да отстояват правата си, защото без това едно общество не може да върви напред. И аз мятам, че факта, че ние сме част от Европейския съюз, от НАТО, 
от това голямо семейство с подкрепата на нашите партньори и на ценностите на цивилизацията, ние ще успеем. Но все пак, все пак не бива да забравяме, че, както виждаме, войната в Украина е много тежка, но войната на друг фронт в България не е лека. Трябва да бдим, трябва да полагаме усилия, Надявам се, че сега, ето в навечерието на една нова политическа кампания, в крайна сметка, ако не мъдростта, то прагматизма ще накара политическите партии да сложат на ДМВ ред това, което наистина интересува гражданите. Е, с това ще завършим, но преди това достъпа до информация предполага, включва безусловно достъпа до качествена информация и виж колко интересно се получава. Се мълчи, по един казус, който вече втора събота продължава, протести пред БНР, група граждани, но вярвам подкрепени от много повече, пасивно подкрепени от много повече слушатели на БНР, протестира срещу начина по който един журналист в БНР, Волгин, води своето предаване. Аз би го определил това като манипулативно и изкривяващо. Информацията, която той подава е манипулативна и изкривяваща. Специално си направих труда последните няколко събути да слушам нали, неговото предаване и а, начина по който води 12 плюс 3, когато води и така нататък. Понеже се мълчи, твоето мнение какво е по този казус? Той е свързан с достъп до информация? А, разбира се, работата на особено на държавните медии е да предоставят информация на гражданите. Нали? Това всъщност даже по-скоро говорим за така наречените обществени медии да. или публични медии. А, аз ще се въздържа от много конкретна оценка по една много проста причина. Да. А, че продължавам да съм член, аз съм най-дългогодишният член на Комисията по журналистическа етика. А, то още от 2005 година до сега бях и неим председател в периода 2015-2017 година. Искам да кажа, че Много се надявам хората също така да отправят и съответно да адресират комисията, защото това е работата на нашата комисия, да се произнася по такива казуси. Идва ли са казуси, свързани с това предаване на Българското национално радио, т.е. това вече, вече е диагноза в комисията, но по едни или други причини. Аз смятам, че е, нали, решенията са справедливи, но по едни или други причини те бяха гранични казуси, които не доведоха до установяване на е, конкретни нарушения. Но, когато човек прочете решенията, много ясно вижда, че е, и комисията е доста стресирана, мога да кажа и така като от, от, от първо лице при обсъжданията с колегите, е доста стресирана от това, че се изправяме пред такъв вид казуси. Има ли до тази... Това е саморегулаторен орган, образно казано. Точно така. Има ли достигнали сигнали до органа? Защото наистина на мен ми се струва, че а, това не е... Начинът по който той, Волгин, използва националния ефир на общественото радио, не е свобода на словото и не е достъп до качествена информация. Наистина, не е достъп до информация. Той, де-факто, 
приватизира в своя полза на собственици идеи национален ефир на обществено радио, на обществена медия. Има ли сигнали до вас достигнали? Защото до сем има, ама те нали, не намират начин да отговорят ефективно. Да. Пак ще кажа. Да. Наскоро имахме едно решение по такъв казус. Да. Проблемът е, че ние сме обвързани от конкретния сигнал от това, което е поставено като да. въпрос, ние отговаряме на този въпрос. Конкретен въпрос. Там ставаше въпрос за представяне на една книга в ефир. Отново не е безпроблемно, очевидно. Но все пак представянето на книгата и оплакването в сигнала, че не е представена друга гледна точка, комисията прецени, че все пак е много странно и прекалено да възлагаме на всички журналисти, когато представят книга, с автора да представят друга гледна точка, защото е малко странно подобно да, нещо, ще да. се съгласиш. <сък> не, те не са критици, той да. представя книгата, не прави рецензия. Точно така. Тоест, това, което казваме, че е много важно какъв сигнал се подава до нас, как е формулирано плакването. Аз Разбирам. А, изобщо не изключвам възможността да има множество основателни сигнали, но ние трябва а, преценяваме казус по казус, ние сме независими да. Uh, и смятам, че колегите са много качествени и безпристрастни хора. И тогава, когато намерим такова нарушение, ние ще го кажем честно на обществото. Ако няма такова, също така честно да, ще да. кажем, че няма. И ако има сигнал, ако има запитване до вас. Това е Добре. най-важното. Да завършим разговора с наистина на започващата предизборна кампания. Uh, именно като юрист, като адвокат с дългодишна практика, писал си анализи на и не само за българското законодателство и за други държави. Аз съм го споменал това и в визитката към днешния, днешния епизод. Аз започвам да изпитвам една здравословна доза така скепсис и съмнение по отношение на това доколко ако не е актуална, то поне доколко адекватно политиците предават тезата тезата си за нуждата от съдебна реформа. Ето, това отново е в контекста на разговора ни за Магницки, ако щеш. Имаме прокуратура, имаме служби, нищо, идва някакъв сигнал, те първо започваме да събираме информация, която е коментирана в медиите нееднократно дълги години наред. Съдебната реформа през устата на политиците стигли до ушите на гражданина, на избирателите, разбираемо за тях. А... Въпросът е сложен. Разбира се, първо, всяко едно управление има да решава много въпроси, от които по един естествен начин съдебната реформа обикновено е на последно място, защото е най-неналежащия въпрос. Ето, ние виждаме. Идва някакво управление, има економическа криза, има енергийна криза, има един куп конкретни проблеми за решаване и това по обективен начин избутва тази реформа назад, но не бива да забравяме също така, че без действаща система за установяване на справедливост в едно общество, това общество изобщо не може да върви напред. Защото когато бъде оставено на, е, на естествените природни сили, това означава, че силните изплуват и започват да експлуатират слабите. И в крайна сметка се увеличава разделението бедни и богати, олигархия, и народ. И а, разбира се, тогава нямаме едни свободни, информирани, мислещи и правещи собствения си избор граждани. Затова всъщност тази тема е много важна. 
На мен ми се струва, че част от проблема е, че няма ясна визия за това как да се реши проблема, но се надявам, че най-после, след като всички политически сили евентуално са си научили уроците, а именно виждаме вече две години патови ситуации, това всички го оценяват като недобро и то не е добро и за партиите, разбира се, които и да са те. Надявам се, че най-после ще седнат да се разберат по някои ключови въпроси. Според мен а, ясно е, че а, съдебната реформа трябва задължително да мине през реформиране на фигурата на главния прокурор. Като фигурата на главния прокурор, нека да се изразя образно. Да, в момента това е а, господин Иван Гешев. И той достатъчно се прояви с а, различни неща, за които ние знаем. Но истината е, че в момента главният прокурор, както е заложен по Конституция от една страна и както се прояви през последните 20 и повече години от друга страна, е една стоглава хидра. Не е Гешев, не е Филчев, не е Цацаров. А, всъщност това е едно чудовище. А, като конструкция. Според мен трябва спешно политическите сили да се договорят за драстично съкръщаване на мандата на главния прокурор като първа стъпка към една реална и ефективна реформа. Защото едно драстично съкръщаване на 7 годишния мандат на тази, може би, най-силна фигура в държавата до 3 години, например, вече би довело до много по-сериозно отслабване на силата и разбира се, да. трябва да се разберат и за модела на втория, който се обсъжда. Не бива да забравяме, че не случайно, това още в Древния Рим е измислено. Консулите са били двама. Между другото, консулите в републиката са създадени като двама заради фигурата на извънредната пълномощна фигура на диктатора, който всъщност е действал само по време на война. Неговата задача била да води държавата и армията време на война, но мандата му е бил 6 месеца. След това се въвежда консулите, които да са двама тъкмо, за да не се позволява един началие. Виждаш, хората са го решили преди хилядолетия, а ние се лутаме в решения, за които хората трябва да седнат, нашите политици, и с повече разум и по-малко емоция да набележат пътища. Силно ограничаване на правомощите на главния прокурор на фона на разговор в българско общество за разширяване на правомощите на президента. Онзи референдум за президентска или, или, или президентска република или парламентарна република. Ми ние не можем да решим един частен случай, а искаме цялата държава ни да променим в тази посока. С това завършваме. Каквото и отношението към тази идея за промяна на конституционната уредба на България? Аз мятам на първо място, че като изключим казуса с главния прокурор, Конституцията беше направена мъдро и тя беше направена в един период на много сериозно договаряне между политически сили, които наистина бяха много силно опониращи си, но които някакси а, все пак имаха съзнанието, а, не мога да кажа точно волята, но съзнанието, че се гради бъдещето на едно общество. А, ние нямаме това съзнание в момента. 
А радикални промени в начина на държавно устройство може да има само тогава, а, когато се сменя цял режим, както беше тогава, комунизма да се замени с демокрация, всичко останало се нарича демагогия. Особено, особено демагогски бяха тези мотиви, които аз чух да се изричат в публичното пространство, че ако, ако станем президентска република, това ще да доведе до по-голяма отговорност на изпълнителната власт. Това е потресаваща демагогия, ако не е награмотност, защото не знам дали нашите политици, които предлагат този модел, съзнават това, но когато президента е начало на изпълнителната власт, той не отговаря пред Народното събрание. И няма държава в света, където президента да отговаря, освен, разбира се, в случаите на импичмент, но дори тогава това не е пред законодателния орган. Да. Така че, разбира се, президентска република означава безотговорност на изпълнителната власт, по-голяма безотговорност от наличната. А, докато министър-председателите и правителствата много по-лесно могат да се сменят и да се оказва много по-сериозен контрол в сегашния... През, през парламента, да. Разбира се, парламентарен модел. И нека на последно място да си помислим, като се огледаме в едната посока и в другата, къде, работят, къде работи президентския модел и къде а, той а, извършва чудовищни а, неща. Ами виждаме, той работи в една силна демокрация като Съединените щати и той обратно не работи, всъщност се изражда в деспотия в Русия. Всъщност това не го измисляме в момента и не го наблюдаваме просто сега. Това го е предвидил преди повече от 200 години Шарл Монтескио, който в задуха на законите така разглежда трите типа държави, от които едната е източната деспотия. Всъщност тези, които говорят за президентска република, ако искат да бъдат честни към гражданите, трябва да кажат източна деспотия. Добре, това е добър финал на нашия разговор. Със сигурност, ако се стигне до референдум и ако си в... А и дори да не си в някой от инициативен комитет в защита на парламентарната република пред президентската, със сигурност ще те каня да обсъждаме тази тема за аудиторията на Контракоментар. За днес ти благодаря. Беше важен благодаря. този анализ, да, да направим този анализ, макар и в чисто публицистичен стил и в ограничено време, тъй като темата е много по-обширна, разбира се, за санкциите по закона Магнитски. Глобалният как се казва точно глобалният а, закон за да го спомена все пак а, е глобален закон за защита на човешките права, магнитски. Да, Мисля, че това му е точно, приблизително да. заглавието. Александър Кашимов, адвокат Кашимов по темата магнитски. Благодаря ти много за този разговор. Лека вечер и до скоро. И аз благодаря. благодаря вече. Лека вечер. Подобно.